0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und in der 17. Episode habe ich Albert Darboven, Chef vom Kaffeehandelsunternehmen J.J. Darboven in Hamburg zu Gast. Sie sind 1936 in Darmstadt geboren. Ihr Vater war Chirurg und hat im Krieg Soldaten zusammengeflickt. Als Kind erlebten sie viele Umzüge und wurden auch einmal ausgebäumt. Wie kam es zur Adoption durch die Familie ihrer Großtante in Hamburg?
1: Ja, am 11. September 1944 wurden wir in Darmstadt ausgebombt. Nur meine Mutter und ich waren unten im Keller und sind dank eines gegenüberliegenden kleinen Parks lebend aus dem brennenden Haus herausgekommen und konnten dann die Nacht in dem Park verbringen. Von da sind wir dann am nächsten Tag gen Kulmbach gewandert, per Anhalter oder auch per Eisenbahn. Und in Kulmbach lebte die Schwägerin meiner Mutter. Und die hat uns dann im September 1944 aufgenommen. Von da an sind wir 1945 nach Urach gegangen. Mein Vater ist aus dem Krieg zurückgekommen und wurde Chefarzt im Haus auf der Alp. Er hatte sogar einen sehr prominenten Besucher gehabt, General Massu von Dien Bien Phu, der verletzt war, den er auch wieder hergestellt hat. In Urach bin ich dann zur Schule gegangen, habe dort meine Gymnasiumaufnahme geschafft. Von Urach aus hatte meine Mutter dann die Idee, auszuwandern, weil mein leiblicher Vater inzwischen verstorben war. Wir hatten Zwischenstation in Hamburg gemacht. Es war mit der Habak gesprochen worden, um rübergeschifft zu werden zu meinem Onkel, der in Iowa in Davenport lebte. Kaum waren wir in Hamburg bei der Familie Darboven, weil meine Großtante ist ja nachher meine Adoptivmutter geworden und dann ist lustigerweise meine leibliche Mutter, meine Cousine ersten Grades geworden. Und der Arthur Dabuven sagte, das kommt gar nicht in Frage, du bleibst hier und du wirst mal mein Nachfolger. Zwei Jahre später wurde ich auch dann schon adoptiert, wurde dann abends nochmal von meiner zukünftigen Adoptionsmutter auch darauf vorbereitet, wenn du morgen beim Notar da unterschreibst und du wirst ja unser Kind muss das von innen herauskommen, dein Ja? Also das fand ich rührend, wie meine Großtante, die selbst kinderlos war, mit so einer Anfrage kam.
0: Welchen Anteil an Ihrem Erfolg, an Ihrer Lebensweise hat Ihre Ausbildung in Luisenlund?
1: Nachdem ich ja nur Familienmitglied in Hamburg-Blankenese wurde bei der Familie Arthur Darboven, wurde sich natürlich umgeschaut, wo kann dieser zwölfjährige Junge jetzt in die Schule gehen. Es wurde dann das gerade eröffnete Internat Luisenlund ausgeguckt und ich war einer von den ersten 40 Schülern. Und Luisenlund ist für mich auch lebensrichtungsweise gewesen, in der Form, dass wir gleich zu lernen bekamen, einer für alle, alle für einen. Und wir in einer klassenlosen Gesellschaft dort lebten, obwohl sehr viele Kinder aus adligen Familien dort waren. Aber alle wurden gleich behandelt. Das ist von Hermann Lietze die Philosophie, wie man junge Leute erzieht. Da steckt sehr viel Power drin. Also ist Louis Lohn für mich eine richtungsweisende Schule gewesen, die ich Ende März 1953 verlassen habe mit der Mittleren Reife und habe dann meine Lehre am 1. April im Freihafen bei der Firma Bernhard Rothvost begonnen. Äh, ist für mich natürlich auch wieder ein. Lebenswegweiser gewesen, denn ich wurde drei Jahre ausgebildet, in der Firma Rotforst wurde in den drei Jahren einmal ein Jahr nach England geschickt zu deren Agentur und machte 1956 meinen Handelsgehilfenbrief und als der fertig war, hat mich mein Lehrherr gebeten, ob ich nicht für ihn nach El Salvador, Nicaragua oder Costa Rica gehen würde, um dort die Kaffeekontrakte zu abzuwickeln und auch entsprechend Kaffee einzukaufen für das Hamburger Rohkaffeehaus.
0: Sie sind seit 1960 im Familienunternehmen JJ Darboven mit Sitz in Hamburg tätig. Wie haben Sie mit Ihren Ideen das Kaffeehandelshaus weiterentwickelt?
1: Ich war ja voll begeistert. Ich war ja schon 24 Jahre alt und hatte gut gelernt und wusste, wie man mit Kaffee umgeht. Dann habe ich natürlich gesagt, also Kaffee wird ein Leben sein und habe dann meinem Onkel, der noch hier eine Teilhaberschaft hatte, gut zugehört bei den Verhandlungen und auch er führte mich an das Produkt näher ran und natürlich auch die Menschenführung habe ich auch hier gelernt. Also insofern habe ich da mich darauf vorbereitet, auf meine zukünftige Aufgabe. Dann ergab es, dass der Markt ausgebaut werden muss und wir nicht nur in Norddeutschland uns beschäftigen, sondern wir müssten ja auch mal nach Bayern oder nach Württemberg oder ins Allgäu. Auch das haben wir getan und sind damals fündig geworden, 1972, 1973, eine. Kaffeerösterei in Bayern zu übernehmen. Somit konnten wir den bayerischen Markt mit der Burghofmarke, so hieß die unsere Gastronomieabteilung, erheblich ausbauen. Ähnlich war es in Württemberg mit Funkfritsch in Stuttgart, auch eine kleine Kaffeerösterei. Genauso war es im Rheinland in der Nähe von Düsseldorf mit Spatenkaffee. So konnten wir systematisch durch Übernahme von einigen Mitbewerbern, die bereit waren, ihr Unternehmen abzugeben, den Außerhausmarkt zwischen Flensburg und Rosenheim bestens ausbauen.
0: Wenn Sie keinen Kaffee trinken, was trinken Sie dann?
1: Also eins kann ich, das ist Schlucken. Und was ich nicht trinke, ist garantiert Milch. Aber wenn kein Kaffee, dann trinke ich ganz gerne mal einen Tee, natürlich von Eiles, Darjeeling oder ein Räubusch. Ich trinke auch hin und wieder mal gerne einen Gin Tonic und ein Glas Wein.
0: Was macht denn einen guten Kaffee eigentlich aus?
1: Ja, Sie müssen erstmal die richtig äh, gute Rohkaffeemischung zusammenstellen aus verschiedenen Provenienzen. Das haben wir gelernt in der Lehre und das habe ich auch im Laufe der ganzen Jahre hier in unserer Firma gelernt, dass man seine Zunge trainieren kann auf gewissen Geschmacksrichtungen. Und Darboven hat natürlich eine ganz klare Geschmacksvorstellung, wie sein Kaffee zu schmecken hat. Die andere Frage ist, wie trinkt man am liebsten den Kaffee? Mit dem Wasser soll man nicht so verschwenderisch sein. Ich sage immer, der Kaffee muss so stark sein, dass die Tasse einen Riss kriegt.
0: Im Thema Nachhaltigkeit sind Sie weit vorn. Wie wählen Sie Ihre Lieferanten aus und unterstützen Produzenten vor Ort?
1: Da ich ja mehrere Jahre in Mittelamerika gelebt habe, habe ich natürlich die Klassenunterschiede gesehen. Ich habe die großen Kaffeepflanzer gesehen und ich habe die ganz kleinen, die einen Schrebergarten hatten. Ich habe sie alle gesehen und das hat mich natürlich tief beeindruckt, wie Fairtrade plötzlich in Deutschland auf dem Markt war. Durch eine Kooperation ist die hier gegründet worden, um den kleinen Kaffeebauer zu helfen. Das heißt, er kriegt einen weitaus höheren Preis als der normale Marktpreis. Das doppelte damals. Ich bin sofort darauf angesprungen, hatte natürlich keinen großen Beifall von meinen Mitbewerbern bekommen. Die dachten, ich mache da irgendwas Terroristisches, aber das war nicht so, sondern ich habe da gelebt in diesen Ländern und wollte auch diesen Menschen helfen. Und dann sind wir vor ein paar Jahren einen Schritt weitergegangen mit dem Help-Produkt für Honduras. Da sind wir an Familien rangekommen, etwa 250 Familien, die in einem Distrikt in Honduras nur sich mit ihren eigenen Kaffeeplantagen beschäftigen. Auch da haben wir gesehen, dass die Kinder entsprechend sozial auch aufgezogen werden, was sanitär heißt und Bildung natürlich. Insofern habe ich da so zwei Richtungen. Einmal die Seite mit dem normalen Kaffee, aber auf der anderen Seite das soziale Moment, das wir hier ganz wesentlich unterstützen wollen. Und da sehe ich eigentlich eine Zukunft. Die Industrieländer müssen lernen, den Entwicklungsländern zu helfen. Das ist eigentlich eine gewisse Pflicht.
0: Sie blicken auf eine beachtliche Unternehmerkarriere zurück. Wie hat sich denn Ihr Unternehmertum im Laufe der Zeit verändert?
1: Das Unternehmertum hat sich 1989 wesentlich erändert im November, dass plötzlich die Mauer Risse bekommen hat und wir natürlich sofort den Markt in der damals sogenannten Ostzone bearbeiten konnten. Ich bin sofort eingestiegen in das neue Bundesland und habe dort alleine fast unsere gesamten Mitarbeiter ausgesucht. Ich wollte nämlich Einheimische haben und der Erfolg hat mir nachher Recht gegeben.
0: Seit 1997 führen Sie den Idee förderpreis für Unternehmerinnen durch. Ich war oft bei der Preisverleihung dabei und immer begeistert von den visionären Frauen. In diesem Jahr findet der Idee förderpreis wieder statt. Wie hat sich der Wettbewerb im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Ja, mich hat immer schon interessiert, warum die Frauen nicht entsprechend die offene Tür haben, wenn sie Kredite haben wollen. Während ein junger Mann, wenn der kam, der hat dann gleich das Glück und konnte das. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir irgendetwas auf die Beine bringen, wo wir die Talente der Frauen ein bisschen rauskitzeln. Siehe da, das hat sich gelohnt, diesen Idee Förderpreis zu installieren, nur für Frauen. Aber die Frauen müssen natürlich ihr eigenes Talent unter Beweis stellen, indem sie... Irgendetwas gründen, ob es eine Legierung für eine Flasche ist oder etwas mit Herzkammern zu tun hat. Da müssen wir weiter dran arbeiten, denn die Frau hat Talente.
0: JJ Darbuven war lange Zeit Partner des Schleswig-Holstein Gummifestivals und ist es seit der 32. Saison wieder. Was gab den Ausschlag, erneut beim ältesten Gummifestival Deutschlands einzusteigen?
1: Ich bin ein großer Fan von der Gastronomie, denn die Gastronomie ist ein Gewerbe, wo Sie als Lieferant persönlichen Kontakt mit dem Inhaber oder mit dem Gesellschafter haben. Also es bauen sich langsam für die Zukunft zwischenmenschliche Beziehungen auf. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, durch diesen Faktor der zwischenmenschlichen Beziehungen haben wir auch die Gelegenheit, unsere Ware anzubieten. Wenn ich das nicht tun würde, sondern nur ein freundliches Gespräch, dann habe ich ja eine Unterlassungssünde begangen, indem ich ja eben nicht erzählt habe. Ich habe auch noch Kaffee und Tee, wo ich garantiere, mit meinem Service Ihnen helfen zu können, in Ihrem Restaurant, in Ihrem Hotel, Foodwagen oder in Ihrer Bar. Wie
0: wichtig sind solche Events wie das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival für die Esskultur und für eine Region?
1: Ja, das Event soll natürlich die Qualität und den Genuss besonders vermitteln. Dieses Festival soll weiterhin diese Säule festigen, dass das jedes Jahr immer wieder stattfinden kann. Denn wir Menschen sind ja keine Eremiten, sondern wir müssen ja irgendwo ein Ventil haben, wo wir immer wieder gerne hingehen und uns aufhalten wollen, andere Menschen kennenlernen. Das vermittelt die Gastronomie.
0: Obwohl die Gastronomie größtenteils im Lockdown verharrte, stieg der Kaffeekonsum der Deutschen im Jahr 2020 um gute 1,5 Prozent. Worauf führen Sie die Lust am Lieblingsgetränk der Deutschen zurück?
1: Ja, natürlich hat sich jetzt einiges herausgestellt durch diese vielen Homeoffice, dass jetzt Kaffee mehr zu Hause getrunken wird. Und interessanterweise kaum Tee. Auch beim Coffee to go und Tea to go gibt es nicht. Da muss ich sagen, mit unserem Kaffeegetränk, das hat natürlich dann auch die Wege gefunden übers Internet und natürlich im LEH.
0: Die Pandemie beeinflusst seit einem Jahr unser aller Leben. Was denken Sie als Unternehmer, Genussmensch, Kulturliebhaber und Gestützbesitzer über Corona und die Folgen?
1: Ich muss mich als Unternehmer hier auch in meinem eigenen Unternehmen oder in meinem Gestüt den Regeln folgen, die man nun mal erlässt. Und ich bedauere sehr, dass wir noch einen weiten Weg haben, bis wir diese Pandemie nun endlich mal verräumt haben. Aber wir müssen uns an diese Dinge halten, damit wir möglichst schnell dieses Gespenst vergraulen.
0: Viele Menschen sind jetzt im Homeoffice und überlegen auch, ob sie ihr Leben ändern und was sie vielleicht in Zukunft arbeiten werden. Sie haben eine Akademie gegründet. Was macht man auf dieser Akademie?
1: Also in dieser Akademie wollte ich ja gerne Menschen etwas beibringen, dass sie da Kaffeebohne mal unter den Rock gucken. Da ist ja sehr viel zu sehen. Man kann auch sehr viel lernen, weil Kaffee ist ein Naturprodukt und verhält sich von unterschiedlichen Maschinen ganz unterschiedlich. Und das muss man lernen, dass man mit demselben Kaffee auf einer anderen Kaffeemaschine genau wieder das gleiche Getränk in der Tasse hat. Man muss auch den Mahlgrad lernen können. Die meisten trinken ja dann noch mit Milch und Zucker den Kaffee. Also es gibt eine Fülle von Dingen in einer Akademie, wo man dann also mit dem Kaffee ganz eng in Berührung kommt und natürlich eben auch mit seinem Geschmackssinn dabei ist. Und da richten wir dann Menschen aus, die natürlich pro Kaffee sprechen und von Kaffee überzeugt sind. Selbst die drei heiligen Könige haben mir mal Historiker gesagt in Äthiopien, die dem Stern von Bethlehem gefolgt sind, die hatten nicht nur Weihrauch und Myrrhe im Gepäck, sondern auch Kaffee. Da können Sie mal sehen, welchen hohen Wert diese kleine Kaffeebohne hat.
0: Darf ich Sie zum Schluss fragen, wie Sie sich auch mit Mitte 80 körperlich so fit und geistig so agil halten?
1: Da muss ich meiner Mutter danken, dass sie mir so einen gesunden Leib geschenkt hat, dem Schöpfer natürlich auch. Dann habe ich rechtzeitig zu einem gewissen Alter das Rauchen total eingestellt. Ich spucke zwar nicht ins Glas, aber ich bin kein Alkoholiker geworden und ich versuche auch möglichst früh immer ins Bett zu gehen, habe sehr viel Sport getrieben, Polo gespielt und ich halte mein Gewicht seit den letzten 50 Jahren bin jeden Tag auf der Waage, nur dünne Leute haben eine Waage. Ne? Das ist ja bekannt. <lacht> Aber das ist einfach auch die Lehre, die ich durchgemacht habe, die Erziehung in Lewis Lund, Dann in Mittelamerika als äh, 19-, 20-Jähriger habe ich gesehen, wie das da alles abläuft. Und habe mich immer daran gehalten, möglichst fit zu bleiben, weil ich habe genügend Menschen gesehen, die sich selbst Zerstümmelt haben oder tot getrunken oder nicht darauf geachtet haben. Insofern denke ich fast jeden Tag dran, halt dein Körper fit. Dann bleibt dein Geist auch einigermaßen noch dabei.
0: Herzlichen Dank, Herr Darbogen, für die interessanten Einblicke in Ihr Leben und die gute Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen JJ Darbogen.